0: 秋高の話したくなるバスケの知識ってことで始めさせてもらいます。よろしくお願いします。えー、っと、まあ、いつもはバスケの科学ってところで論文とかを用いて説明、えー、紹介してるんですが、でれですが、えー、今日は、えー、バスケの知識というところで始めさせてもらいます。はい、えー、じゃあ、えっとですね、今日なんですけど、まず皆さん、大川学院って、大川学園ってご存知ですか、まあ、知ってる多分このバスケ見てるか、バスケに好きな方が見てると思うんで、多分知ってると思うんですけど、えー、今日はそ,うそんなですね、高校女子バスケ界で超有名な大川学院の井上真一さんの本をですね、引用してちょっと話したいなと思います。はい。じゃえー、でですね、えー、っと、高校バスケなんですけど、えーとまあ、ちょっと残念ながら今年のインターハイって高校のバスケに中止だったんですよねちょっとあんまり見てなかったので、えー、あんまり知りませんでしたがインターハイは中止とただ、その代わりですけどあのウインターカップ、えー、と年末12月23日から12月25日12月29日は決勝みたいですけど2020年度のウインターカップはやるみたいです。うんえと一応ですねその僕も調べて2020年度の,その大会スケジュールのリンクを概要欄説明欄貼っておいたので見ていただければうんウィンターの試合とかあと小中高生の大会スケジュールあと B リーグ、W リーグ天皇杯、皇后杯とかのまあ大会スケジュールが書いてあったので随時更新してあこの大会はなくなっちゃうんだとかこの大会はこの時期に変わったんだとかそういうのが分かると思うのでまあ見,れば見ていただければうん今後、いい。えー、試合見る方は参考になるかなと思いますまあ見ていただければと思いますじゃあ大川学院の話をしたいんですが大川学院なんですけど井上新一監督って1986年から、えー、と監督をされているそうですまあその前にあまあいいやださ,れてるされてるそうですまあその前にも、えー、と大川学院の前にもコーチやられてるみたいなんですけどえー、大体総合回数今、えーと、高校バスケって有名なの三大大会があって、まあ、インターハイ夏のインターハイ、まあ、あとは秋かな秋の国民体育大会、国体で冬のインターカップこれが三、まあ、大大会っていう形でありますが、えー、とこの大学院の上野新二監督が就任してから、まあ、通算67回優勝しているっいうことらしいんですよね。うんまあ、だ男子だとじゃあどこが一番優勝してるのっていうと、まあ、この前、ちょっと高校の名がちょっと変わっちゃったんですけど能代工業高校が58回優勝してて、まあ、それでもやっぱ大学院の方が優勝してるというところですね。うん、ていうかそもそもインターハイとウィンターカップ国民体育大会通算67回って言ってますけどそもそも1986年から2020年まで35年ぐらいしかないから。多分,合計最多分参加大会への参加回数がそもそも100回ぐらいしかないと思うんですよね、おそらく。なので、100回のうち67回優勝してるってことなので、まあ、すごい勝率というか、優勝率だなと思います、うん。なんで女、女性の女子の方はね、大川学院にもし行けるならいいなというふうに僕は単純に思いますけれど。えー、一応ですねその大川学院なんですけど卒業生としてまあ有名なのは WNBA でも活躍されている渡嘉敷ムさんとか、まあ、WNBA で活躍された大川優子さんとかがまあ卒業生としていらっしゃるような感じですねうんでまあそんなところで大川、えー、学院と井上慎一さん軽く説明しましたけど一応今回引用する本がリンクに貼ってありますけどえー、井上慎一監督の日本最高峰のバスケ学大加流上達論というところで、えー、本リンク貼ってありますのでもしよろし,しければ、えー、リンク先見ていただければと思いますがもともとはですねどうやら2001年に、えー「勝利に潜む運と必然」っていう形で出版されてた,たらしいですでそれが2018年に、えーまあ、ちょっと内容を一部変更して初版として2018年に発売されているとどうやらですねこの2001年に発売された勝利に潜む運と必然というのはなんかどうやら絶版になってしまって必要以上に値段が上がったりしてうー、んうん、なんかあんまよろしくない状態になってたので改めて出させてもらったっいうところなのでまあこれもいつまでいつに絶版になるかわからないんですけど、うん、井上真一監督のいろいろコーチになるまでの話だったり。コーチになってからの話だったり、岡学院でのコーチの考え方みたいなところが書いてあるんで、まあ面白いので、えー、見ていただければと思います。で、じゃあ早速、えー、となんですけど、最初にですねこの本の中で書いてあって、へえー、そうなんだって思ったのが一つあって、えー、と井上さん井上監督が、私は上手さよりも強さを求めるっていうところが記載されてるんですよね。うん僕3年のところにも書かせてもらいましたけど大岡ではうまさよりも強さを求めるって書かせてもらいましたけど、えー、と井上監督はうまさよりも強さを求めているとなぜかっていうと1987年のアンダー1 8日本代表のコーチングスタッフに参加されたらしいんですね井上監督がその時に韓国中国相手にですね体格差で30点差以上離されたっていう経験をされているそうですでこの韓国中国に体格差でボロ負けした時の経験からえーとパワーの前ではテクニックは通用しないってことを実感されたというところが書かれていますでうんなのでえっ、ー、ともちろんうまさを求めてるんでしょうけどそ,それよりもやっぱりまず強さっていうところが必要だっていうところを、えー、と大川学院では基本とされているようですうん、えー、なのでなんですかねうーんまあ僕も結構 NBA 見るときも体格やっぱいい人が好きだし体格いい人を相手にプレーするとやっぱすごい体力の消耗が激しかったりするのは僕は体感でしてるのでえっ、ー、とーんまあそうなんだろうなぁともう体力体格がいいとバスケなんないですよねあの1クォーターぐらいしか頑張れないんですよもう2クォーター3クォーター4クォーターになるともう全然もうなんだろう技術とか見せるところとかなくてもう完全に体格でいかれちゃうので、えー、僕もこれはそうなんだろうなという実感であります、うん、だから前も僕言いましたけど僕 NBA でカイロ・ラウリーが好きだっていう話を以前してるんですけどえっ、ー、とまあこの間の今年のオールスターでオフェンスチャージバンバンしてましたけど、うん、やっぱりああいう体格のいいガードだと,だとやっぱりなんですかね、やっぱディフェンスでずっとプレッシャーかけ続けるとやっぱりオフェンスのシュートたちとかにもやっぱ影響してくるのでやっぱああいった選手っていうのはうんやっぱ大好きです,やっぱ好きですよねまあ余談ですけど「ディアボーイズ」って知ってます?「ディアボーイズで」であの湘南大相模でこう「チャー」っていうそのチャージング取るのがすごい得意なあだ名が「チャー」っていうのがいるんですけどこれも結構僕好きでチャージングに価値を見出す選手っていいなって思ったりしてるんですけど、まあディアボーイズ。アクトワンツースリーフォーでも、アクトフォーまで行ってるんですけど。アクトフォーからはもう主人公が変わるっていう。すごいなっていう感じの漫画ですけど。はい。あと、そうだ、ディエンスで言うと。ディエンスで言うとって、まあ、まあ。強さより、うまも強さを求めるって話からなんですけど。えっ、ー、と、今 NBA で、この間サンダー対ロケッツ。のサンダーのルーデンツ・ドートっていう選手ですか2019年にドラフト外でプロ転向ていうカナダ出身の選手らしいんですけどもともとダーに2ウェ契約してたそうなんですがすごかったですよねディフェンス、えー、とツイッターでも上げましたけど完全にハーデン嫌がり続けてましたもんねずっと結局終始ずっと嫌がってるなって印象でめちゃめちゃディフェンス上手でしたねもう体格もむちゃむちゃ良かったですもんねすすごいですよねしかもこの2020年6月とかに4年契約サンダーとしてるそうなんですけどやっぱサ,サ,サンダーすごいですよねよくこの人見出したなっていう感じですけどえーとなんで、うん、強さっていう意味だとカイルー・ラウリーだったりルーゲンツ・ドートってとこ見ると、まあ、参考になるのかなって気はしますけどうんなんではいそう,なんでそうなんですよねうまさよりも強さを求めるってうんやっぱりバスケってこの後どっかで喋りたいなと思ってるんですけどやっぱチームス,トップスポーツでありながらやっぱ個人の能力をやっぱ上げ続けなきゃいけなくてやっぱそのうん個人のスポーツ陸上とか。そのウェイトリフティングとか、まあ、そうかんないですけど、個人のスポーツみたいな、個人を高めるっていうことをしつつチームとして、えー、試合に勝っていくってことが必要で、まあ、その中でうまさよりも強さを求めていくってことがと必要なのかなと、まあ思います。うん。で、次。はい。で、えー、次なんですが、えー、この本の中に書いてあるのはもう一つあって、新入生、新入生の方にですね、要は高校1年生ですよね、高校1年生の新入生の方にですね、まずメディカルチェックをされるそうです。で、上級生と一緒にやるそうなんですけど、えー、血液検査、筋力、体脂肪率、関節の緩みとかを見るそうです。うん。で、えっ、ー、と、まあ内科的には心臓にポイントを置くっていうところが書かれています。えっ、ー、と、まあ、要は、そのね、ハードを練習すると心臓にその疾患とかがあるとやっぱりん死とかにつながってしまう可能性があるのでそういったところをあらかじめ検査するというところで心臓にも見ているというところです、えー、とやっぱりそうですね必要なのかなって僕自身思っていて今やっぱり全部の高校生がこういうことはできないじゃないですか何でできないかってお金的な問題もあるでしょうしでできないと思うんですけどただ今後を見据えていくとやっぱり高校生小中高生だからこそやっぱり怪我はし,したくない本人はしたくないし、えー、と監督コーチからしてもやっぱさしたくないと思うものだと思うんですよね。っ、えー、てか絶対そうだし僕自身前十字人ん帯損傷を大学4年生違うな社会人1年目でやってるのですごい。10時に関しててはしんどさは知ってますがやっぱり怪我って、まあ、全然いいもんじゃないんですよね、まあ、そこから学べるものもいっぱいありますけど絶対するべきではないしさせるべきではない小中高生なんて特に時間が限られててそれこそ。ね、中学生でも高校生でも大体2年から2年半ぐらいしかスポーツ同じメンバーでできないんですよねだからそういう意味だとやっぱり怪我ってすごくマイナス,マイナスですし、うん、できるだけさせないさせたくないっていうふうに思った時に、まあ、筋力だったり体脂肪率とかを見ることであとは血液検査で、えー、見ることで、えー、どういったところの怪我をするリスクがあるかっていうところを事前に把握して、そこのを補強する、膝だったら膝の補強、えー、足首だったら足首の補強することで、できるだけ、もちろん確率、怪我の確率ゼロにはならないと思いますけど、そういったところで、えー、予防っていうのをあらかじめしておく。やっぱり治すってことも大事ですけど、やっぱ予防っていうのがやっぱり今、すすごく重要にになってきてきいまのので予防というとうころのためにやっぱす。それこそですね、えー、とこの血液検査でいうとですね僕情熱体力かなあのテレビの情熱体力で見たんですけど帝京大学のラグビー部ってあるんですよ大学なんですけどでそこでは月1回血液検査をして疲労度を測定してるってことを言っていてやっぱそれで怪我,の怪我のリスクとかを下げているというふうにやっぱ言ってました。帝京大学のラグビー部って全国大学選手権で9連覇されてるんですよ2009年から2017年まではい岩出雅之監督とかいうっていう監督がいらっしゃるんですけどその監督が、えー、率いてるんですが、えー、血液検査を導入してるとまあ帝京大学って確か医学部もついてるので、えー、相当に協力いただいてやってるんだと思うんですが、うん、そういった血液検査っていうのもやられてるとだからもう,うんそうですねやっぱりそれで怪我のリスクとも減ってるとか、あとは疲労度合いを見て練習の内容をまあ変えるというところですよね。うん、そうですね。うん、この本の中でもえっ、ー、とこの音楽院ので井上監督の本でも言ってますけど、やっぱりなんですかね、そのまあ可能であればトレーナーをし高校生とか中学生とかトレーナー態度を義務づけてほしいとか言って書いてありますけど、まあ本当そうですよね。まあお金的なもので、まあ、無理なんでしょうけど、何かしらそういったトレーナーに準ずるような知識を簡単に見つけられるような、えー、仕組みとかができてくるといいかなとは思いますけどねうん。あとはもっと血液検査が簡単になるとか、そしたらより怪我を少なく充実した学生生活だったりっていうのを送れるんじゃないかなと思っています。どうですかでこ、一応こんな感じなんですけど<笑>奥学院としてはやっぱりうま、えー、さよりも強さを求められますし、えー、入学したらまず血液検査けがの防止あとはまあ重大な疾患があった場合の、えー、とあらかじめ気付くっていうところでそんなことをやられているということでうんそうですね。バスケの前に何かやるべきことがあるんじゃないかっていうところが書かれていて面白いなと思ったので紹介させてもらいましたであともう一つ、えー、と本を紹介し最後にしておしまいにしようかなと思いますえっ、ー、とえっ、ー、ともう一個リンクさってるのがバスケットボール大川学院高校のファンダメンタルっていう本をリンク貼ってありますこの本面白いのがえっ、ー、と三章構成なんですよ本が三章構成になっていて1章がオフェンス2章がディフェンス3章がポストプレーってすごくないですかオフェンスとディフェンスとポストプレーっていう小構性すごいですよねあの井上監督本の中とかでも確か言ってたと思うんですけど、えっと、センターというかポストプレーを育てるのが得意だって書いてあったりするんですよね、えー、なのでそのポストプレーに、えー、すごく力を入れてるんでしょうねポストプレーやっぱりゴールしたとかいうのが重要だっていうふうにすごい上手ですよねやっぱりラブとかシキラムさんとかうんまあなのでそのポストプレーっていうところを,をだけで一生使うというこの贅沢さなんですけどだから、えーまあ、センターの方下のポジションの方はまあ特におすすめかなという本になってるんで見てくださいうんフィジカルに関するそうです、ね、オフェンスとディフェンスの勝負もです、ねえー、と結構、フィジカルによった内容に結構なっていて、あのー、例えばドリブルをするときも、あのー、何でしょう肩にこう圧をかけて力をかけてドリブルさせたりとかです、ねえー、それこそ相撲みたいな,なんかそういう体と体の接触をしながらのバスケのスキルというのを練習内容が結構書かれてたりするので、うん、なかなか実践的な内容かなと結構やっぱり体接触させながら練習ってあんまり意外とやらないと思うんですけどでも実際にバスケの試合って必ず相手が接触させてくるので、まあ、そういったところの練習内容が書かれてるこの本っていうのは結構まあ価値が高いのかなと思っているので、えー、この本ぜひ、えー、興味ある方はリンク飛んでみてください。はい。えっと、以上でおしまいになりますので、えです。今日は井上真一監督、えー、大川議員の話でした。えまたなんかどっかで機会あれば、この本の内容だからどっかで別の内容を共有して、紹介できたらなと思いますので、えそんなところです。はい。えーと、次回ですけど、えっと、また来週の土曜日やろうと思いますが、何やろうとしているか迷っていて、え一つは、えーと、一つはリバウンドの話のをしようかなと思っていてい、えー、もう一つはちょっと余断チックの話にしようかなと思っていますどっちにするかもやってます皆さん a z o n のえっ、ー、と l e x a iPhone の Siri とかって使ってますこれ結構便利なんですよねあのうちでは Amazon の Echo Show 5ですかあと Echo Dot とかを何台か持ってるんですけど Alexa 五分のタイマーっていうと、タイマーやってくるんですよね。三分のタイマーっていうと、三分のタイマーやってくれるんですよ。そう、アイフォンも、へいリりっていうと、あやべ、反応しちああ、へ、hey、いとか言うと、タイマー設定してくれるんですよ。よそうすると、まあ、カップラーメンとか、便利ですし。あと、子供が、テレビ、み、こっち、テレビ見たいってお兄ちゃんがいて、妹がテレビ見たいって言った時に、五分ごとだよって言った時に、こう。アレクサに毎度、こう、五分ごとにタイマー。切っっててもらったりしてまあ、そんな音声認識っていうところと、あとバスケと絡めてなんか面白い話できないかなと思ってますんで、どっちにしようかなと思ってるんで、えー、また考えて、えー、来週土曜日、放送したいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はちょっと変則的に日曜日でしたけども、来週土曜日またよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。わざわざ見ていただいて、失礼します。せの。